0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינט. בשנת 2003, ראש הממשלה אריאל שרון התייחס לאבו מאזן והוא אמר שאבו מאזן הוא אפרוח שעדיין לא צמחו לו נוצות. אלא שמאז עברו שלושה עשורים ואבו מאזן, מי אפרוח, בלי נוצות, הפך להיות נשר שחולש על הרשות הפלסטינית, על ההנהגה הפלסטינית ועל העם הפלסטיני. במשך תקופה
1: ארוכה כולם כבר הספידו את אבו מאזן. הוא חולה, קשיש, סנילי, קורס, מה לא. (אומר <אף>
0: בערבית: על הדילה יזר, ככל מה שתתערב לנו מן הדלם ולחבור ולחבור,
1: בינתיים נראה שהשמועות היו מוקדמות, והיורשים ממשיכים להתחמם על הקווים. ולמרות שהם לא קרובים עדיין למוקטה, שאלת זהותו של המחליף מרתקת מאי פעם. אליאור לוי, מאנציקלופדיית היורשים של אבו מאזן. הכותרת, החדשות של ויינט עם עטילה שונפלבי.
0: אליאור, אז מה שלמה, קודם כל? אבו מאזן לא צעיר, בן 85, מעשן, יושב במוקטעה, יושב ברמאללה, אבל... כנראה שמצבו טוב, טוב בוודאי בהרבה מהרבה אנשים אחרים בני 85. אנשים שפגשו אותו לאחרונה מתארים אותו כחד מאוד, קוהרנטי, מאוד ברור, מאוד יודע מה הוא רוצה, מאוד יודע איפה הגבולות שלו. ולכן התחושה היא שאבו מאזן ככה מאוד מאוד חזק, מאוד בעניינים, מאוד מאוד יודע מה קורה סביבו, מאוד מודע לסביבה, גם בתוך הזירה הפלסטינית, גם בישראל, וגם בכלל בעולם הערבי, שהוא מאוד מאוד חשוב לו.
1: מה שמדהים שהמצב הבריאותי של הרשות הפלסטינית לא בהכרח... טוב כמו מצב הבריאות של הראיס.
0: נכון, הרשות הפלסטינית נמצאת בימים של חולשה מדינית, חולשה פנימית, גם בקרב שלה בעצם מול חמאסטן. ברצועת עזה ומול בעצם גלי האהדה שחמאס צבר במהלך מבצע שומר החומות. אבל הרשות הפלסטינית גם בבעיה כלכלית, משום שהיא חווה משבר כלכלי חמור, שרק הלך ונהיה יותר גרוע עם פרוץ משבר הקורונה, שנמצא איתנו כבר כמעט שנתיים, צריך להגיד. והדברים האלה מחלחלים התהילה, הדברים האלה מורגשים ברחוב הפלסטיני, באבטלה, בדרישות, ברמת החיים שירדה. זה בהחלט משהו שהוא נוכח שם, ולכן שאתה משלב בעצם את החולשה הפנימית, הפוליטית, של הרשות הפלסטינית, יחד עם התחושה הכלכלית שדברים שם לא באמת עובדים, ובטח לא טוב כמו שהם עבדו לפני עשור, אתה מבין שהרשות הפלסטינית לא נמצאת כרגע בימיה הגדולים, בוודאי לא אה, בשיאה.
1: ומה שמעניין בסיפור הזה, שאם אני לוקח את מצבו הבריאותי של אבו מאזן, עם המצב ה"בריאותי" במירכאות של הרשות, ושואל מה מצבו של אבו מאזן ברמה הפוליטית,
0: התשובה תהיה די מפתיעה. נכון, התשובה היא טוב, טוב מאוד, מצוין, משובח, מה שתרצה, <laughs> רק תבחר את מה שאני אומר. תראה, אבו מאזן, כשאתה מסתכל על הסקרים, אתה רואה שאבו מאזן מאוד מאוד לא פופולרי ברשות הפלסטינית, אבל הסקרים לא רלוונטיים בסיפור הזה, בטח לא לרשות הפלסטינית. אבו מאזן יודע את זה, יש פחות או יותר שני שליש מהציבור הפלסטיני שלא רוצים לראות אותו יותר כנשיא הרשות הפלסטינית, מזכיר, מאז שנת 2005, אבל מצד שני לאבו מאזן יש שני קביים מאוד מאוד חזקות. האחת, ישראל. ישראל שומרת היטב על אבו מאזן, על השלטון שלו, גם באמצעות התיאום הביטחוני, גם באמצעות המעצרים שהיא מבצעת מדי לילה. בגדה המערבית זה לא רק להגן על ישראל, זה גם לייצר את הרשות הפלסטינית. והצד השני של הסיפור הזה, זה הרשות הפלסטינית עצמה, מנגנוני הביטחון הפלסטינים. מאוד נאמנים לאבו מאזן, הטילה מאוד מאוד חזקים ברשות הפלסטינית, צולחים כל משבר, אני מזכיר, משבר ניזר בנת והרצח, האופוזיציונר הפלסטיני עבר ונרגע, למרות שזה היה נראה ככה שהאדמה שם רועדת תחת הרשות הפלסטינית, המנגנונים יודעים היטב כיצד לשמר את הרשות הפלסטינית, את ההנהגה הפלסטינית, ומעל הכל, את הראיס, את אבו מאזן.
1: ואם זהו המצב, למה אנחנו בעצם מדברים על היורשים? למה
0: אנחנו עושים פרק שלם על מי יבוא אחרי אבו מאזן? למה זה חשוב? בוא אני אספר לך משהו. אבו מאזן לא מינה לעצמו מעולם יורש. מעולם. הדבר היחיד, הסגן בעצם היחיד שיש לאבו מאזן היום הוא סגן יושב ראש הפתח. נזכיר, אבו מאזן הוא לא רק נשיא הרשות הפלסטינית, אבו מאזן הוא גם יושב ראש פתח וגם יושב ראש אש"ף. כלומר, יש לו שלושה כובעים שהוא חולש עליהם ואין לו סגנים. בעיקר לו, לא, אין לו סגן נשיא. יש לו סגן ליושב ראש הפתח, אין סגן ליושב ראש אש"ף ואין סגן לנשיא הרשות הפלסטינית, וזה חשוב. עכשיו אני אקח לך לעוד סוגיה חוקתית ברשת הפלסטינית. סעיף 37ב של חוק היסוד הפלסטיני קובע כי אם יתפנה תפקיד ראש הרשות הלאומית הפלסטינית, הרי שיושב ראש המועצה המחוקקת, קרי הפרלמנט הפלסטיני, ימלא את תפקידו באופן זמני עד לתקופה של 60 יום שבמהלכן תתקיימנה בחירות חופשיות וישירות. מה זה אומר? זה אומר בעצם שיושב ראש הפרלמנט הפלסטיני יהיה המחליף של אבו מאזן אם יום אחד אבו מאזן ימות, וזה יקרה יום אחד, משום שגם אין לו יורש, והוא לא מתכוון לפנות את הכיסא שלו. איפה הבעיה? הבעיה היא שיושב ראש הפרלמנט הפלסטיני הוא אדם בשם עזיז דואק, שרחמנה ליצלן מאיפה הוא? מחמאס. אם זה יקרה, לפי החוקה הפלסטינית, איש חמאס יעמוד בראש הרשות הפלסטינית למשך 60 יום. כפי שאתה יודע, מערכת היחסים בין הרשות הפלסטינית לחמאס בימים אלו, לא תיתן להנהגה הפלסטינית לשים איש חמאס בראש המערכת הפלסטינית אפילו לא ל-60 שניות, כן? שלא לדבר על 60 ימים. וכאן בעצם יש מאבק חוקתי לא ברור, שלא ידועות התוצאות שלו, וצריך מאוד מאוד לבחון את מה שיקרה באותו רגע. אבל זאת רק אפשרות אחת. יש עוד אפשרויות שניתן לדבר עליהן במקרה של מוות או פרישה כזו או אחרת. לחלוטין כן. קודם כל, אם הרשות הפלסטינית ככה תבין שהיא נמצאת פה במבוכה חוקתית מאוד גדולה, אז יש מצב שאתה תראה פה חבירה של גורמי כוח דומיננטיים בהנהגה הפלסטינית, שיקחו אנשים מחמאס, מהנהגת חמאס, וינסו לייצר סוג של מסגרת הנהגה משותפת. גם בגדה, אולי בעזה, לך תדע, יכול להיות שהם ינצלו את שעת הכושר הזאת בעצם כדי לחזור ולקבל לפחות חלקית את השליטה על עזה בתמורה לזה שהם ייתנו בעצם לחמאס חלק מעוגת השלטון גם בגדה אה, המערבית. אפשרות נוספת, והיא האפשרות היותר ריאלית, שמה שיקרה זה שההנהגה הפלסטינית הקיימת של פת"ח תבסס בעצם סוג של הנגת מעבר של אותו זרם לאומי, בלי חמאס. בלי ג'יהאד איסלאמי, בלי חזיתות, בלי אף אחד אחר, כמו בעצם שקורה היום. חלוקת uh, שלל שתהיה uh, בהסכמות ובקואליציות פנימיות בין uh, uh, אנשים, וההנהגה הזאת תוגדר כהנהגה זמנית. אבל במזרח התיכון, מה שזמני יכול להיות קבוע להרבה הרבה מאוד שנים. ראה כמה זמן אבו מאזן יושב על כיסאו ללא בחירות. אז אוקיי, אז בואו בכל זאת נזרוק שמות.
1: כי... אין דבר יותר מסקרן מהרכילות על היורש.
0: לחלוטין. תראה, יש כמה מועמדים בולטים, הם יודעים את זה, אחרים יודעים את זה, למרות שלכאורה הם לא ידברו איתך על זה בחיים, בוודאי לא באון רקורד, הם מתכוננים לאירוע הזה, הם מכינים את עצמם, ויותר מזה, אטילה, הם גם מכינים את עצמם מבחינה צבאית. כלומר, כל מועמד שהוא חזק מכין לעצמו סוג של מיליציה, מיליציה ליום פקודה אם וכאשר הוא ירגיש שהוא לא מקבל את הנתח שלו, יש לו חמושים, יש לו רובים, יש לו אנשים שנאמנים לו, והוא לא ייאסס לתת להם את האות להרים את הנשק. זה דבר שהוא גם ידוע אגב למודיעין הישראלי. מטריד מאוד את המודיעין הישראלי, משום שהדבר הזה יכול להוביל פיצוצים פנימיים ברשות הפלסטינית, להיעדר יציבות, וכמובן שתהיה לזה השלכה על ישראל. אבל חשוב להם לא רק התמיכה הפנימית הזאת, הם צריכים להיות אנשים בעלי קשרים מאוד טובים עם העולם הערבי, עם מצרים, עם מדינות המפרץ, עם ירדן, המדינות החזקות יותר, כמובן גם סעודיה, ודבר שני, הם צריכים תמיכה בינלאומית. הם צריכים לדעת שאירופה תהיה מאחוריהם, הם צריכים לדעת שממשל ביידן יהיה מאחוריהם, או כל ממשל אמריקני אחר, אגב. הם צריכים את הגושפנקה ואת התמיכה ואת הגב ואת הרוח הגבית בכלל של הקהילה הבינלאומית.
1: שמות, אליו, שמות.
0: אז הראשון, ראשון שבראשונים, מה שנקרא, שם שלא יפתיע אף אחד, ג'יבריל רג'וב, אבו ראמי. <חל> ג'יבריל רג'וב הוא מוותיקי ההנהגה הפלסטינית, איש בעל כוח באמת באמת משמעותי בתוך פת"ח, אבל ג'יבריל רג'וב ידע לעשות עוד משהו. הוא ידע לקחת תפקיד שייצור לו בעצם תמיכה עממית, וזה להיות יו"ר התאחדות הכדורגל הפלסטינית.
1: כשאתה international...
0: בעצם שולט בכדורגל, שזה הספורט הכי עממי, הכי פופולרי, בוודאי ברשות הפלסטינית, אתה בעצם יוצר לעצמך תמיכה. אתה תראה בכל מגרש כדורגל של... ענק. ענק של ג'יבריל רג'וב, כן? תנסה לדמיין את uh, יו"ר ההתאחדות הישראלית שם שלטים ענקיים שלו במגרשים, זה לא יקרה ברשות הפלסטינית, זה קורה וקורה בהחלט, ולא סתם. רג'וב יודע שהוא צריך גם את התמיכה של העם. איפה הבעיה? דווקא בתמיכה של מדינות ערב. למשל, מצרים, מדינה מאוד מאוד חשובה עבור הרשות הפלסטינית, מצרים וג'יבריל רג'וב, מה לעשות? לא אוהבים אחד את השני, בעיקר אגב מהצד המצרי. מצרים יש לה מתיחות מאוד גדולה עם ג'יבריל רג'וב, היא הרבה פעמים אסרה כניסה שלו אפילו לקהיר, היא השפילה אותו פעם שהוא הגיע לקהיר והיא העלתה אותו חזרה על מטוס חזרה לירדן. זה דברים שהם לא דברים של מה בכך, ורג'וב מאוד מאוד זקוק לתמיכה המצרית, שהיא דווקא הולכת ליריב אחר שלו, שנדבר עליו, שזה מוחמד דחלן. חוזק נוסף שיש לו בתוך הזירה הפנימית הוא הקשרים שלו עם חמאס. לג'יבריל רג'וב יש קשרים עם חמאס, לג'יבריל רג'וב יש אח שהוא אחד מבכירי חמאס בגדה המערבית, נאיף רג'וב, מדורה שליד חברון. ג'יבריל רג'וב יש לו קו פתוח עם חמאס. אמנם אין שם אהבה גדולה, אבל דיבור יש, ולכן רואים בג'יבריל רג'וב אחד שכן יכול לסגור את הפיוס הפנים הפלסטיני. אגב, הוא ניסה מאוד לעשות את זה בשנים האחרונות, מי שעצר אותו בסיפור הזה זה אבו מאזן. אז ג'יבריל רג'וב לא צעיר, אמנם אבו מאזן 85, אבל ג'יבריל רג'וב כבר נושק לגיל ה-80, ולכן בעצם הדבר הזה בא לו לרועץ. מדהים שאמרת גיל
1: 80, אני תמיד מתאר לעצמי את האיש הזה, גבריאל רגב, כפי שכינו אותו במודיעין הישראלי, וגם אצל אהוד ברק בזמנו, כבר בן 80, זה
0: אומר שהזמן טס. כמעט. הזמן טס. יש uh, צעירים יותר? כן, בהחלט. Uh, בואו נלך אפילו למועמד הכי צעיר בעצם בחבורה הזאת, מרואן ברגותי. אני
1: חושב שזה מאוד ברור שהישראלים לא יקבלו אותם עשרה אלפים ישראליים. ובאחר כך, הם ידברו את מה שהיה בצרפת אף אחד. בעוד פעם, הם ילכו למנדלה ולתחילים לנגוש עבורם.
0: מרואן ברגותי, לא רק שהוא הכי צעיר, מרואן ברגותי הוא מלך הסקרים הפלסטיני. בואו נאמר ככה, אם העולם היה... מתבסס ומנוהל לפי הסקרים, מרואן ברגותי כבר היה ראש הרשות הפלסטינית בערך 15 שנה. וצריך להבין למה. מרואן ברגותי נמצא בכלא והוא בעצם מנסה למצב את עצמו כל הזמן כנלסון מנדלה הפלסטיני. כלומר, כמנהיג הפלסטיני שיושב בכלא הכיבוש הישראלי. והוא, למרות זה שהוא בכלא, הוא רוצה להיות עדיין המנהיג הפלסטיני. יש מי שאומר שבסיס הכוח של מרואן ברגותי הוא עצם זה שהוא אסיר, וברגע שהוא ישוחרר מהכלא, התמיכה בו תרד פלאים במקביל בעצם ליציאתו מהכלא. ברגותי, יש לו חסרונות נוספים. קודם כל, היחסים שלו עם הנהגת פתח רעים ביותר. אבו מאזן מאוד מאוד קר ביחס שלו לברגותי, ובגלל שאבו מאזן קר אליו, גם בעצם כל הנגה הפלסטינית שאחריו, לא אוהבת אותו, הם לא אוהבים את הבן אדם הזה. הוא גם צעיר מבחינתם באופן יחסי, הם רואים את זה כחיסרון, יש מי שיראה את זה גם כיתרון. לפני כמה שנים דיברתי עם אחד מהמנהיגים הפלסטינים, הוא אפילו מוזכר בפודקאסט הזה, אבל לא נזכיר אותו בשמו, כי אני מזכיר כאן מספיק שמות. והוא אמר לי, כששאלתי אותו על סוגיית ברגותי, והאם ברגותי בעצם יכול להיות המנהיג הפלסטיני, הוא אמר לי את המשפט הזה, שאני לא אשכח אותו. הוא אמר לי, אנחנו צריכים מנהיג שישחרר אותנו, ולא מנהיג שאנחנו. נצטרך לשחרר אותו. זה מרואן ברגותי.
1: ובכל זאת, אמרת שאין יורש
0: מוגדר לאבו מאזן, אבל יש לו סגן. נכון, יש לאבו מאזן סגן, שהוא סגן יושב ראש הפתח, בעצם הוא סגן מנהיג הפתח, הוא גם אני מכנה אותו כסוס השחור במרוץ הזה, מי שככה יכול להפתיע פתאום מאחור, וזה מחמוד אל-עלול, דמות שפחות מוכרת לציבור הישראלי. כאמור, לפני כמה שנים אבו מאזן מקדם אותו והופך אותו באופן רשמי להיות סגן יושב ראש פתח. יש מי שיאמר שדווקא בגלל שהוא דמות ככה חלשה יחסית, אפורית, הוא יהיה דמות שמקובלת על כולם דווקא בגלל חולשתו וחוסר הדומיננטיות שלו, סוג של מועמד אה, פשרה, זה יכול אה, אה, להיות דבר שיכול לבוא לטובתו. מה החסרונות של מחמוד אל-עלול? קודם כל, הוא שייך לזרם המאוד ניצי בפתח. הוא מאוד... לא אוהב את ישראל, הוא לא מדבר עם ישראלים, הוא לא אוהב לדבר עם ישראלים. הוא אמנם קצת הוריד את הטון שלו מאז שהוא נהיה הסגן של אבו מאזן בפתח, אבל זה לא אה, מנע ממנו ללכת ולעשות ביקורים מאוד מתוקשרים בבתים של אה, מחבלים שביצעו פיגועים אה, נגד אה, ישראל וכדומה. דבר שני, מחמוד אל-עלול חסר כל קשר או תמיכה למערב. לארצות הברית, אירופה, וגם בעולם הערבי. הוא לא דמות שכל כך מוכרת, ולכן זה יכול לבוא לו לרועץ. <אח>
1: <אח> אם אני מרחיק רגע מכאן, יש גם גולה אחד שחולם על הנשיאות, וזה ידידנו מוחמד
0: דחלאן. <אח> <אז> <אז> אבו פאדי, מוחמד <אז> דחלאן, הוא בעצם האיש שעומד על הקווים וממתין. מנהיג פלסטיני שצבר את רוב הכוח שלו ברצועת עזה, שם הוא היה בעצם המקביל של ג'יבריל רג'וב, מפקד הביטחון המסכל ברצועת עזה. שם מוקד הכוח שלו, מוקד כוח אחר שלו בגדה המערבית זה במחנות הפליטים. צריך לומר את זה, ומחנות הפליטים, אני מזכיר לכם, מלאות בנשק וכוח אלים, מה שנקרא, שהוא יכול לנצל את זה. איפה הבעיה? הבעיה היא שהוא נמצא בגלות, וההנהגה הנוכחית שרואה אותו באמת כנמסיס הכי גדול שלה, תעשה הכל, אבל הכל, כדי לא לראות אותו חוזר פה למרכז הזירה. מצד שני, יש לו יתרון מאוד גדול, וזה תמיכה מצרית בו, ותמיכה של מדינות המפרץ. למוחמד דחלן גם לו חסר עוד משהו שהוא מאוד חשוב בנושא הזה, וזה כסף. הרבה כסף הרבה
1: כל הגינויים שבאו מהחברה הישראלית, האם זה הרחוב מגורמים... מוחמד דחלן ורג'וב, אלה השמות הישנים, הוותיקים, של החבר'ה שמכירים את ישראל, עשו
0: עסקים עם ישראל, וגם מחבבים אותם בישראל כי יודעים את השפה. הם בעצם סוג של מה שנקרא הגוורדיה המסורתית, הוותיקה יותר. אבל uh, ישראל הבינה בעבר, והבינה את זה על הצד הטוב ביותר או על הצד הרע ביותר, תלוי את מי תשאל, שהיא לא יכולה להתערב בעניינים האלה. ניסינו לעשות את זה בלבנון, ראית לאן זה הוביל אותנו. ולכן בעצם הכי עדיף לישראל זה לא להתערב בסיפור הזה. ישראל גם באמת מנסה לא להתערב, למרות שיש לה בוודאי פייבוריטים בעניין הזה. היא תנסה יותר שארה״ב אולי תתערב, אירופה תתערב, אבל היא באופן ישיר וגלוי לא uh, תעשה את זה. אז דיברת על המסורתיים, בואו נדבר קצת על הדמויות היותר חדשות. סלם פיאד, רמי חמדאללה ומוחמד שטייה. לשלושתם בעצם יש מכנה משותף אחד, שלושתם הם היו או עודם. ראשי ממשלה פלסטינים. להיות ראש ממשלה פלסטינית זה בעצם להיות המנכ״ל של הרשות הפלסטינית, ולכן אני מכנה אותם הביצועיסטים. הם השלושה שבאמת בונים, מה שאתה קורא, את מוסדות המדינה ברשות הפלסטינית. הראשון שבהם זה כמובן סלאם פיאד, שהוא היה אבי. ואדריכל כל הסיפור הזה של בניית מוסדות המדינה. חביב הישראלים גם. <אח> יש שיאמרו חביב הישראלים, הוא גם היה מאוד מאוד קשה כלפי ישראל, צריך לומר את זה, אבל סלאם פיאד הוא בן אדם מאוד פרגמטי, מאוד חכם, כלכלן. מוכשר מאוד, היה, אני מזכיר, בכיר בקרן המטבע העולמית, ולכן בעצם הוא דמות שבעולם, נגיד, היו מאוד מאוד רוצים לראות אותו. איפה הבעיה? סלאם פיאד אין לו את התמיכה העממית. הוא קצת מצטייר ברשות הפלסטינית, בקרב הציבור הפלסטיני, כאליטיסט. ולכן בעצם לא אוהבים אותו. אבו מאזן, אגב, מה שנקרא, הוציא אותו הצידה מהמשחק מסיבה אחת. הוא הרגיש סלאם פיאד תופס יותר מדי כוח במנגנוני הביטחון הפלסטינים ואבו מאזן לא אוהב יריבים או יורשים כפי שכבר uh, תיארנו כאן ולכן בעצם הוא יצא החוצה. רמי חמדאללה ומוחמד שטייה הם גם, הם החליפים שלו, הם לא נתפסים כמושחתים, גם סלאם פיאד צריך לומר את זה, בניגוד לרשות הפלסטינית ולהנהגה הפלסטינית שנתפסת כסופר מושחתת ולכן בעצם היו אנשים בעיקר בעולם, בעיקר מבחוץ, שמאוד היו רוצים לראות את שלושתם ממשיכים גם במערכת הפלסטינית ביום שארחה אבו מאזן, אולי אפילו אחד מהם נשיא, לך תדע, אבל הסיכויים שזה יקרה הם לא גדולים מפני שיהיה להם הרבה מאוד מכשולים ומקלות בגלגלים מצד ההנהגה הפלסטינית. ועטילה, לסיום, אנחנו נזכיר עוד שתי דמויות שהן מאוד מאוד חשובות בכל הסיפור. אני לא יודע אם הן יהיו מנהיגות או... נשיאות הרשות הפלסטינית, אבל כן צריך להזכיר אותם. אחד זה חסיין א-שייח והשני זה מג'ד פאראג'. חסיין א-שייח הוא בעצם מתאם פעולות הממשלה אה, בגרסה הפלסטינית שלה. אה, האיש בעצם שעומד בקשרים עם ישראל ומתאם את כל הפעילות והתיאום הביטחוני והתיאום האזרחי עם ישראל. ומג'ד פאראג', שהוא ראש המודיעין הפלסטיני, הבן אדם הכי חזק מבחינה ביטחונית ברשות הפלסטינית, שולט ביד רמה. במודיעין הכללי הפלסטינית, הוא בעצם שולט בכל מנגנוני הביטחון äh, הפלסטינים, ויש לשניים האלה יתרון מאוד חזק. כיום, כשאתה מסתכל על מי שני האנשים שנמצאים הכי קרוב לאבו מאזן, אלה שניהם. הסנא שייח ומג'ד פארג'. ולכן הייתי מצפה לראות אותם בקרבות האלה בעצם מקבלים תפקידים בכירים, אולי יושב ראש אש"ף, אולי יושב ראש פתח, או משהו אה, בסגנון הזה, הם בוודאי לא הולכים להיעלם. אל עבר uh, האופק השניים הללו. מיד נמשיך עם
1: הכותרת, אבל לפני כן יש לנו משהו לספר לכם. היי, כאן יובל פלוטקין. מאז ומתמיד העולם מלא בסיפורים שעוברים מפה לאוזן. קונספירציות, שמועות, אגדות אורבניות, פיסות רכילות ועוד. בפודקאסט שלי, נא להפיץ, אנחנו מדברים בדיוק על הדברים האלה. בכל פרק ניקח סיפור אחד, מסעיר ושנוי במחלוקת, וננסה להבין מה עומד מאחוריו, מי האנשים שמפיצים אותו ומה הם מרוויחים מכך. ויותר חשוב, האם הם באמת מאמינים לסיפורים שהם מפיצים? חפשו עונה להפיץ בוויינט או באפליקציות הפודקאסטים שלכם, ונשתמע. מה שמדהים שלמות הסקרים ולמות העובדה שהוא בן 85, אבו מאזן כרגע לפחות,
0: כפי חוץ, לא מעלה בדעתו להגיד, הנה, זה ימשיך את דרכי. לחלוטין לא, ואני לא רואה מצב שאבו מאזן עושה את זה, הם גם בעצמם, זאת אומרת, ההנגה הפלסטינית התייאשה מהנושא הזה. אני מדבר כמובן על כל המנהיגים שציפו בעצם לקבל את התפקיד שלהם, ובינתיים ככה הם הולכים ומתבגרים עם השנים. בשנת 2003, ראש הממשלה אריאל שרון התייחס לאבו מאזן והוא אמר... שאבו מאזן הוא אפרוח שעדיין לא צמחו לו לא נוצות. אלא שמאז עברו שלושה עשורים ואבו מאזן, מי אפרוח, בלי נוצות, הפך להיות נשר שחולש על הרשות הפלסטינית, על ההנהגה הפלסטינית ועל העם הפלסטיני. אבו מאזן כבר נמצא במצב שהוא לא רק ייקח לעצמו, ימנה לעצמו מחליף, הוא גם לא יעשה איזשהו צעד דרמטי מול ישראל וצריך לזכור את זה. אבו מאזן... גם עכשיו, עם חימום היחסים, עם בני גנץ ועם השרים בממשלת ישראל ועם נשיא המדינה, בסוף בסוף לא הולך לבצע פה מהלכים דרמטיים. אבו מאזן יודע שהמדינה הפלסטינית לא תקום בימיו, הוא לא רוצה להיות זה שחתום בספרי ההיסטוריה בגיל 85 כמי שנגיד ויתר על זכות השיבה לפליטים. זה דברים שאבו מאזן ישאיר ליורש אחריו. מי היורש? שאלת מיליון הדולר, או אולי אפילו מיליארד הדולר. אחריו המבול. אכן. אלי אורלבי, תודה. תודה.
1: עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי או בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אתם יכולים למצוא שם פרקים נוספים, כמו הפרק המוות, עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, על ההפקה גיא סלם, שחר ברקת ורן רחמני, על הסאונד ניסו עזרן, סיון חילאי, גם חברה בצוות הכותרת. אני אטילה שומפלבי, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.